0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und arbeite als Partner bei der Kanzlei Field Fisher. Eine wesentliche Beratungsleistung, die mein Team und ich in den letzten Jahren erbracht haben, war die Beratung im Fördermittelrecht. Und natürlich spielten dabei auch die Corona-Hilfen eine große Rolle. Dabei haben wir unterstützt bei der Beantragung von Corona-Hilfen, insbesondere bei der Prüfung von strittigen Rechtsfragen und auch einfach insgesamt einfach mal so eine Guidance für Mandanten. Was gibt es da als Möglichkeiten? Und jetzt sehen wir aber als neues Thema die mögliche Rückforderung von Corona-Hilfen und hierbei insbesondere auch die Rolle des Steuerberaters dabei. Wir wollen uns heute in dieser Folge dieser Thematik widmen. Also das ist eine Folge, die richtet sich vor allem an Steuerberater. Aber klar, es kann auch interessant sein für entsprechend Unternehmen, die von Rückforderungen von Corona-Hilfen betroffen sind. Für alle anderen ist es wahrscheinlich keine Folge. Ne? Deswegen spult dann ruhig weiter zur nächsten Folge oder wartet auf die nächste Folge. Aber sozusagen lasst uns dieses Thema uns heute anschauen. Rückforderung von Corona-Hilfen, was müssen Steuerberater und natürlich auch Steuerberaterinnen wissen, wenn ich jetzt nachfolgend immer die männliche Form Steuerberater wähle, dann liegt das einfach der Vereinfachung beim Hören. Natürlich sind da auch die weiblichen Kolleginnen mit entsprechend gemeint. Welche Rolle hatte der Steuerberater im Rahmen der Corona-Hilfen? Die Steuerberater waren als sogenannte prüfende Dritte im Sinne von Paragraph 3 Steuerberatungsgesetz für Unternehmen und Solo-Selbstständige tätig und hatten dort verschiedene Aufgaben im Rahmen der Antragstellung und dem anschließenden Reporting. Das möchten wir einmal vorab mal kurz zusammenfassen, damit man überhaupt klar ist, warum stehen Steuerberater jetzt so im Fokus und gegebenenfalls auch zumindest emotional bei der möglichen Rückforderung von Corona-Hilfen auch im Feuer und müssen insbesondere sich hier zwischen dem Berufsrecht und den Wünschen der Mandanten bewegen. Das lag daran, dass der Steuerberater die Anträge auf Überbrückungshilfe und November- bzw. Dezemberhilfe entsprechend für den Mandanten stellte. Neben Steuerberatern waren auch Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte antragsberechtigt. Da es aber häufig auf das Zahlenwerk ankam, lag der ganz große Schwerpunkt der Antragstellung sicherlich bei den Kollegen aus der Steuerberatung. Die Steuerberater haben hierbei Plausibilitätskontrollen durchgeführt. Sie haben die Antragsberechtigung geprüft und bestätigt, den zu erwartenden Umsatzrückgang bestätigt, sowie auch die laufenden Fixkosten im Grundsatz nach bestätigt. Einzelheiten schauen wir uns dann an. Und insbesondere mussten sie sich auch mit vielfach mit Fragen herumplagen, die sich aus den FAQ des Bundes zu den Überbrückungshilfen nicht lösen ließen. Das führte sozusagen zu einer besonderen Rolle der Steuerberater. Wenn man sich das dann mal anschaute, insbesondere was der Steuerberater selbst, also er persönlich im Rahmen der Antragstellung entsprechend bestätigen musste, dann ist das sozusagen doch ganz schön viel gewesen. Er musste nämlich bestätigen, dass die Angaben des Antragstellers zu seiner Identität in allen wesentlichen Belangen richtig sind. Also das ist sozusagen auch ein ganz spannender Aspekt schon mal, was sind denn nicht wesentliche Belange bei einer Identität? Das erschließt sich mir schon gar nicht und ist schon mal eine erste sicherlich Rechtsunsicherheit. Dann durfte die Glaubhaftmachung der Angaben zum Vergleichsumsatz in allen wesentlichen Belangen plausibel, nicht plausibel sein. Also sozusagen der, An der Steuerberater musste erklären dass diese Angaben zum Vergleichsansatz plausibel waren. Das ist immer so im Negativen formuliert in den Antragsformularen, aber im Grunde meinte, musste sozusagen eine positive Bestätigung folgen. Und da musste der Steuerberater entsprechend erklären, zum Beispiel bei der November- und Dezemberhilfe, dass die Glaubhaftmachung der Prognose der voraussichtlichen Umsatzentwicklung für den Fördermonat November 2020 und den Fördermonat Dezember 2020 in allen wesentlichen Belangen nicht plausibel ist. Also sozusagen, er musste erklären, dass das nicht vorlag. Beziehungsweise, um es mal einfacher und auf Deutsch zu formulieren, er musste erklären, dass es plausibel ist. Und dann ist ein ganz interessanter Satz, der zum Beispiel hier in der Antragstellung bei den November- und Dezemberhilfe unten stand. Die jeweilige Richtigkeit und Plausibilität haben wir daher in der vorbereitenden Antragstellung nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage der uns zur Verfügung gestellten Informationen bestätigt. Da ist schon mal ganz interessant die jeweilige Richtigkeit und Plausibilität. Was ist denn jetzt Richtigkeit? Was ist Plausibilität? Wo ist da der Unterschied? Und dann musste man es nach bestem Wissen und Gewissen entsprechend bestätigen. Das ist etwas, was im deutschen Recht eigentlich sehr unüblich ist, dass etwas nach bestem Wissen und Gewissen erklärt werden muss. Das mag es vielleicht im privaten Umfeld geben, aber auch im unternehmerischen Umfeld, wo man das erklärt. Aber im streng formalisierten Verwaltungsrecht ist das eigentlich sehr ungewöhnlich. Letztlich kann man sagen, es war für den Steuerberater so, dass er insbesondere erklären musste, das, was ich hier erkläre, ist plausibel. Klar, ich kann nicht im Einzelnen wissen, wie sich so ein Geschäft entwickelt, denn ich stehe ja nicht im Geschäft dann tatsächlich. Aber gleichzeitig sozusagen musste ich das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Das heißt, Zweifel hätte ich schon darauf hinweisen müssen. Was macht also der Steuerberater? Der Steuerberater beantragt die Gewährung von Überbrückungshilfen im Namen des Antragstellers. Rechtlich fungiert er insofern als Bote, steht aber auch für die Richtigkeit wie Vollständigkeit der Eintragsunterlagen ein und bestätigt die Identität des Antragstellers. Insbesondere versichert er, dass die zahlenmäßigen Angaben zu den Umsätzen und beispielsweise bei der November- und Dezemberhilfe auch den Schäden plausibilisiert wurde. Und im Rahmen der November- und Dezemberhilfen besteinigte der Steuerberater die direkte Betroffenheit des Antragstellers vom Corona-bedingten Lockdown. Das war ja so, dass sozusagen diese entsprechenden ähm, diese entsprechenden Schäden mit geltend gemacht worden sind in diesem Programm. Ja, meine Damen und Herren, meine lieben Zuhörer, was so führt das denn jetzt? Was ist, was ist das denn jetzt sozusagen, für eine Verantwortung und vielleicht auch für eine mögliche Haftung des Steuerberaters. Der Steuerberater war hier natürlich in einem großen Zwiespalt. Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören und diese Hilfen beantragt haben, denen ist dieser Zwiespalt sicherlich bekannt. Einerseits waren sie natürlich massive Interessenvertreter entsprechend des Mandanten. Das bedeutet sozusagen, sie mussten schauen, dass für den Mandanten das Bestmögliche dabei rauskam, was insbesondere bei den sehr unklaren FAQs manchmal gar nicht so einfach war. Andererseits sind sie natürlich aber auch Beteiligte an dem Antragsverfahren. Und dann ist immer die Problematik, dass wenn man Erklärungen abgibt, die gegebenenfalls nicht zu 100 sicher sind, bei denen man Unsicherheiten hat, dass das dann schon in die Ebene eines Subventionsbetruges die ganze Sache rücken konnte. Dabei war es natürlich ganz besonders herausfordernd, dass die FAQ sich ständig geändert haben. Auch wir hier als Anwälte mussten viele Rechtsfragen nach diesen FAQs beantworten, mussten das auslegen, haben gewusst, dass sozusagen zum Teil die Sachen auch noch widersprüchlich da drin waren. Insbesondere haben wir uns hier persönlich mit der Thematik der verbundenen Unternehmen viel beschäftigen müssen. Das ist sicherlich auch etwas, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, wo ganz viele Fragen total ungeklärt war und wir daher hier mit allgemeinen Erwägungen aus dem EU-Recht entsprechend arbeiten mussten für die Steuerberater waren dann auch insbesondere Punkte wie der Umsatzrückgang, die Fixkosten, die einfach Beurteilungsspielräume lieferten oder auch bei der Frage, was ist eigentlich sozusagen eine entsprechendes Unternehmen in Schwierigkeiten. Ja, was folgt daraus für den Steuerberater, die Steuerberaterin, wenn jetzt etwas falsch gelaufen ist im Rahmen der Antragstellung? Genau diese Thematik müssen wir uns jetzt bei der Rückforderung von Corona-Hilfen uns annähern, müssen uns fragen, hey, was ergibt sich daraus denn für den Steuerberater? Nehmen wir mal an, der Steuerberater hat einen falschen Antrag gestellt und die Corona-Hilfen werden zurückgefordert. Dann ist natürlich die erste Frage, die sich stellt, kann der Mandant nach den zivilrechtlichen Vorschriften 280 BGB 241 Absatz 2 BGB wegen Schlechtberatung von dem Steuerberater einen Schadensersatz äh, verlangt, etwa in Höhe der Hilfen, die er jetzt zurückfordern muss oder die er nicht bekommen hat. Dabei gilt natürlich auch noch die Besonderheit, dass nach 280 Absatz 1 Satz 2 BGB eine Beweislastumkehr stattfindet, das heißt Liegt eine Pflichtverletzung objektiv vor, muss also der Steuerberater letztlich beweisen, dass er es nicht zu vertreten hat. Ist das aber so realistisch mit der Haftung? Lassen Sie uns zwei Ebenen betrachten. Es gibt zunächst die Ebene, dass der Mandant falsche Angaben gemacht hat, die der Steuerberater dann dem Antrag zugrunde gelegt hat und die dazu führten, dass zwar zunächst Corona-Hilfe gewährt wurde, diese aber anschließend zurückgefordert wurde. Hier ist natürlich klar, dass den Steuerberater schon mangels Pflichtverletzung keine entsprechende Haftung treffen kann. Dazu gehört auch der Fall, dass gegebenenfalls der Mandant nicht vorsätzlich falsche Angaben gemacht hat, sondern dass etwas von dem Mandanten falsch verstanden wurde oder dass die FAQ sozusagen in einer bestimmten Richtung verstanden worden sind, auch sowohl durch den Mandanten wie durch den Steuerberater. Der Antrag gestellt wurde, vielleicht auch erst die Corona-Hilfe gewährt wurde und dann später beispielsweise im Rahmen einer Schlussrechnung diese entsprechende Corona-Hilfe dann zurückgefordert wurde. Hat hier der Steuerberater ein Vertreten müssen, ein Verschulden? Das ist schon mal fraglich. Gegebenenfalls muss man sich dann erfragen, selbst wenn der Steuerberater fahrlässig gehandelt hat, ist überhaupt ein Schaden entstanden. Was meint das? Wenn der Mandant von vornherein nie einen Anspruch auf die Überbrückungshilfe hatte... Also nach den FAQ ganz klar kein Anspruch bestand. Er die Überbrückungshilfe bekommt und die dann zurückzahlen muss. Und mal angenommen, er hatte keine anderen Aufwendungen, keine Zinsschäden, sondern das Geld, was reingeflossen ist, was ihm zu Unrecht bekommen hat, fließt auch wieder ab. Dann ist ihm letztlich kein Schaden entstanden. Und selbst bei einer Pflichtverletzung des Steuerberaters haftet dieser dann mangels Schaden nicht. Also das muss man sich überhaupt immer erstmal fragen, ist ein Schaden entstanden. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, hab, haben wir hier einige Fälle in Betreuung, bei denen es Fehlberatung durch Steuerberater gab, bei denen Steuerberater beispielsweise zu wenig beantragt haben oder gar nicht beantragt haben, weil sie den Mandanten gesagt haben, ihr seid nicht antragsberechtigt. Tatsächlich war der Mandant antragsberechtigt. Das war insbesondere der Fall, wenn beispielsweise der Steuerberater den Begriff des verbundenen Unternehmens falsch ausgelegt hat und deswegen von einer Antragsberechtigung nicht ausging. Oder aber, wenn der Steuerberater ein ganz häufiger Fall, den haben wir mehrfach gehabt, zum Beispiel, wenn Sie das gesehen haben, der Steuerberater meinte entsprechend, das Unternehmen war in Schwierigkeiten und hat gesagt, deswegen könnt ihr nicht beantragen. Das Interessante ist jedoch, dass später die FAQ noch weit vor dem Fristende für Anträge dann gegebenenfalls sagten, ihr könnt auch als Unternehmen in Schwierigkeiten einen Antrag stellen, wenn euer wenn eure Einstufung als Unternehmen in Schwierigkeiten nachträglich vor Antragstellung wegfiel. Solche Fälle haben wir auch begleitet, wo also eine Tochtergesellschaft ein Unternehmen in Schwierigkeiten war und dann eine Muttergesellschaft noch vor dem Antrag der Tochtergesellschaft etwa Eigenkapital zuführte, womit die Tochter aus dem Status als Unternehmen in Schwierigkeiten rauskam und antragsberechtigt wurde. Und auf diese Möglichkeit haben Steuerberater nicht hingewiesen. Mit der Folge, dass kein Antrag beispielsweise auf November-Dezember-Hilfe oder auf Überbrückungshilfe 3 gestellt wurde. Mit der Folge, dass hier in der Tat eine Haftung bestehen kann. Also es kann durchaus Fälle geben, in denen der Steuerberater haftet, aber man muss immer ganz genau schauen, ist überhaupt ein Schaden entstanden. Die nächste große Frage, die sich stellt, ist die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortung des Steuerberaters wegen Subventionsbetrugs. Meine Damen und Herren, der Subventionsbetrug wird häufig falsch verstanden. Natürlich fallen darunter Fälle, in denen bewusst falsche Angaben gemacht worden sind. Das macht ja den Betrug aus. Ich erkläre etwas, ich täusche über einen Sachverhalt, dadurch löse ich ein Irrtum bei jemandem aus und entsprechend, ich kriege einen Vermögensvorteil. Oder ein Dritter, es gibt ja auch den fremdnützigen Betrug, ich mache das zugunsten eines Dritten. Das kann man jetzt natürlich in diesen typischen Fällen, wo wir genau wissen, der Antrag verstößt gegen die FAQ, der Mandant und der Steuerberater arbeiten gemeinsam, der Steuerberater war getrieben durch den Mandanten, das hatten wir Fälle hier auch schon, wo sozusagen wirklich menschliche Schicksale standen, der Mandant stand vor dem Ruin, der Steuerberater unter Druck, da riefen alle möglichen Leute beim Steuerberater an und sagten, stellt doch erstmal den Antrag, guckt mal was passiert, der Steuerberater wusste, dass es eigentlich falsch ist und hat trotzdem den Antrag gestellt. Mag man berufsrechtlich drüber die Nase rümpfen, mag man natürlich auch sagen, der darf sich nicht strafbar machen, aber es sind eben auch menschliche Geschichten, die teilweise dahinter stehen. Ich will das nicht rechtfertigen, ich will es nur einordnen, warum sowas passieren kann. Denn wenn wir solche Fälle haben, in denen bewusst falsche Anstrengungen gestellt werden, dann kann sich der Steuerberater natürlich strafbar machen. Auch der BGH hat bereits entschieden, dass auch die Corona-Fälle, die Corona-Hilfen, unter den Tatbestand des Subventionsbetruges entsprechend fallen können. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass auch leichtfertiges Handeln strafbar sein kann. Also wenn man sozusagen noch nicht Vorsatz hat, aber praktisch grob fahrlässig verkennt, dass der Antrag falsch sein kann, auch dann kann eine Strafbarkeit bestehen. Wobei der BGH sagt, das muss schon vorsatznah sein. Es muss sich also aufdringen praktisch dass der Antrag falsch ist. Dagegen sozusagen erstmal die erste Abgrenzung. Wer seine Berufspflichten redlich erfüllt hat bei der Antragstellung, wer auf die FAQ vertraut hat, selbst wenn die sich dann später geändert haben, dann sozusagen sind wir natürlich nicht in dem Subventionsbetrug drin. Aber meine Damen und Herren, aufpassen. Der Subventionsbetrug greift auch noch ein, wenn nach Auszahlung der Subvention, nach Gewährung des, Subventionsbesche äh, des Subventionsbescheides, also die Gewährung der Überbrückungshilfe durch Bescheid, man die Mittel falsch verwendet, das könnte ja sein, dass also so Unternehmen zum Beispiel das Geld ins Ausland fließen lassen, für andere Kosten nutzen, zum Beispiel für Unternehmerlohn, als es zulässig war und der Steuerberater das sieht. Ne? Fehlverwendung vermitteln kann auch ein Subventionsbetrug darstellen, aufpassen bitte. Und dann insbesondere, wenn subventionserhebliche Tatsachen nicht erklärt werden, insbesondere nicht im Rahmen der Schlusserrechnung, wenn wir also als Steuerberater später die Schlussrechnung sehen und erkennen, der Mandant hat die Mittel falsch verwendet oder die Antragsvoraussetzungen lagen doch nicht vor, der Umsatzrückgang war gegebenenfalls nicht so hoch dann müssen wir das erklären, zunächst erstmal als Mandant. Und wenn da der Steuerberater mitwirkt, dass das nicht erklärt wird oder sogar falsche Erklärungen abgibt nachträglich, dann kann auch das strafbar sein. Also die Mittelfehlverwendung und das Verschweigen oder das Täuschen über sogenannte subventionserhebliche Tatsachen, das kann dann auch entsprechend strafbar sein. Dazu gehört dann gegebenenfalls auch noch die Thematik dass man in einen berufsrechtlichen Fall reinkommt. Natürlich sozusagen, wer seine Berufspflichten redlich erfüllt, der steht nicht in der berufsrechtlichen Verantwortung. Aber klar, wenn ich was Falsches erkläre, dann sozusagen, dann kann ich da reinkommen. Deswegen aufpassen, wir, auch, wir sehen es hier sozusagen natürlich vor Augen, dass wir dann im Rahmen der Schlussrechnung korrekte entsprechende Erklärungen abgeben müssen. Und dann insbesondere wichtig, sehen wir einen Fall, wo etwas falsch gelaufen ist, in der Beratung, wo vielleicht ein Fehler passiert ist, dann müssen wir entsprechend auch unsere Berufshaftpflichtversicherung als Steuerberater entsprechend informieren. Welche Fallkonstellation der Rückforderung müssen wir nun unterscheiden? Es gibt im Wesentlichen drei Konstellationen. Die erste Konstellation ist, dass die Behörde den Sachverhalt geprüft hat und wir bereits uns in einem Verwaltungsverfahren befinden, bei dem eine mögliche Rückforderung der Subvention am Ende steht. Der zweite Fall stellt den Fall dar, dass eine Rückforderung noch nicht passiert ist. Der Steuerberater nun aber einen Sachverhalt erkennt, der zu einer Rückforderung führen kann und entsprechend deswegen sozusagen sich jetzt überlegt, was macht er im Rahmen der Schlussrechnung. Und der dritte Fall ist, dass wir gegebenenfalls noch einen Antrag auf Überbrückungshilfe stellen müssen, zum Beispiel Überbrückungshilfe 3 plus und Überbrückungshilfe 4 sind ja noch möglich, dabei aber damit rechnen, dass es zu einer möglichen Rückforderung kommt, weil etwa Rechtsfragen unsicher sind. Wie gehen wir mit diesen drei Konstellationen um? Wir schauen uns zunächst mal die häufigste Konstellation an. Die häufigste Konstellation, meine Damen und Herren, betrifft natürlich den Fall dass ein behördliches Verfahren bereits eingeleitet ist und eine Rückforderung entsprechend drohen könnte. Wie beginnt das? Die Behörde erlangt Kenntnis von Umständen, die zu einer Rückforderung führen können. Das ist sozusagen die erste Konstellation, die hier entsprechend passieren kann. Wie kann die Behörde davon Kenntnis erlangen? Ja, beispielsweise durch Hinweise Dritter, ne? irgendein, Mitarbeiter sozusagen, der sich rächen möchte, weist darauf hin, dass gegebenenfalls Fehler bei der Antragstellung gemacht worden sind. Oder aber, und das ist in der Praxis jetzt häufiger, die Behörde erhält Kenntnis davon durch einen Abgleich von Daten mit der Finanzverwaltung. Haben wir bereits Fälle gehabt, bei denen die Finanzverwaltung den Zuwendungsgeber darauf hingewiesen hat, dass voraussichtlich die Daten, die erklärt worden sind, nicht korrekt sind. Ja, also da insbesondere denken, dass die Finanzverwaltung dort eine sehr große Rolle bei einer Rückforderung äh, spielen kann. Es folgt nicht sofort eine Rückforderung, ja, sondern das Verwaltungsverfahren wird eingeleitet und in der Regel erfolgt dann zunächst, das ist vor dem Erlass von belastenden Verwaltungsmärkten, beziehungsweise in diesem Fall belastend deswegen, weil es ja um eine Rückforderung einer Subvention geht, erfolgt die Anhörung. ja, Der Antragsteller wird angehört und natürlich wird der Antragsteller entsprechend zu seinem Steuerberater gehen. Die erfolgt in der Regel eine Stellungnahme natürlich der betroffenen Person zum Sachverhalt und dann entscheidet die Behörde über die Rücknahme des Verwaltungsaktes des begünstigenden Zuwendungsbescheides bzw. sein Widerruf. Unterschied zwischen beiden, dazu sogleich. Der Ablehnungsbescheid wird dann bekannt gegeben und dagegen kann man dann Widerspruch oder Klage erheben. Und wenn man dann sozusagen in dem Verwaltungsverfahren oder im Verwaltungsgerichtsverfahren durch ist, dann sozusagen steht am Ende eine bestandskräftige Entscheidung der Rücknahme oder des Widerrufs der Subvention. Mit der Folge, dass man die Subvention zurückzahlen muss. Die Höhe der Rückforderung wird gegebenenfalls nochmal in einem gesonderten Bescheid entsprechend festgelegt. Ja, was unterscheiden jetzt die Rücknahme eines begünstigenden Verwaltungsaktes von dem Widerruf eines begünstigenden Verwaltungsaktes? Jetzt wird es ein wenig verwaltungstechnisch. Es gibt zwei Konstellationen, die man bei der Rücknahme oder bei, dem, bei der Aufhebung, sagen wir es mal allgemein, von begünstigenden Verwaltungsakten unterscheiden muss. Das eine ist die Rücknahme eines begünstigenden Verwaltungsaktes nach § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Das andere ist der Widerruf eines begünstigenden Verwaltungsaktes nach § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Beide Konstellationen unterscheidet das folgende. Bei der Rücknahme eines begünstigenden Verwaltungsaktes nach § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetz geht es um einen Verwaltungsakt, der von Anfang an rechtswidrig war. Das bedeutet, der Verwaltungsakt hätte nie erlassen werden dürfen – Beispielsweise bei den Corona-Hilfen deswegen, weil man falsche Angaben gemacht hat im Rahmen der Antrags. Und deswegen wird der Verwaltungsakt zurückgenommen. Davon zu unterscheiden ist der Widerruf eines begünstigenden Verwaltungsaktes nach § 49 VwVfG. Hier war der Subventionsbescheid rechtmäßig, als er erging. Beispielsweise eben alle Daten im Rahmen des Antrags waren zutreffend. Dann geschieht jedoch noch etwas, was die Behörde dazu berechtigt, diesen begünstigenden Verwaltungsakt nun nachträglich zu widerrufen. Ja, das sind insbesondere die Fälle, in denen eine Fehlverwendung von Mitteln passierte oder aber beispielsweise bei denen die Umsatzprognose, die, Rück-, die Prognose über den Umsatzrückgang am Ende nicht eintraf und deswegen tatsächlich die Subvention zumindest teilweise zurückgewehrt werden muss. Das unterscheidet die beiden Konstellationen. Dabei ist wichtig, immer zu verstehen, dass die Behörde einen Ermessensspielraum hat, ob sie den Verwaltungsakt zurücknimmt oder entsprechend widerruft. Jetzt fragen mich natürlich Mandanten immer, ja, die Corona-Krise ist doch da. Warum muss das Geld überhaupt zurückgenommen werden? Und da sage ich immer ganz ausdrücklich, es sind öffentliche Mittel. Es sind Steuermittel, die haushaltsrechtlichen Vorschriften des Bundes, die verpflichten Behörden zu Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Und deswegen wird sie in der Regel zu einer Rücknahme und einem Widerruf verpflichtet sein. Auch aus dem Europarecht kann das entsprechende Rolle spielen. Gleichwohl ist das manchmal noch ein entsprechender Argumentationsspielraum für Anwälte, die hier beauftragt werden. Wir schauen uns die Rücknahme an. Hier ist also der Anknüpfungspunkt, dass ein von Anfang an unrichtiger Zuwendungsbescheid vorlag, der entsprechend jetzt zurückgenommen wird. Die Rücknahme eines Verwaltungsaktes bezieht sich dann auf die Vergangenheit. Das ist auch mal ganz wichtig. Ne? Der Widerruf auf die Zukunft. Ja, und die Rückforderung, die kann auch durchaus mit Zinsen entsprechend pa äh passieren. Wann kommen wir zu der Rücknahme? Wenn also sozusagen Angaben des Antragstellers falsch waren oder aber entsprechend dann sozusagen sich nachträglich als falsch entsprechend erweisen. Und die Behörden verlangen darüber Kenntnis durch Dritte, durch Finanzverwaltung oder dann natürlich entsprechend im Rahmen der Schlussrechnung. Deswegen sagen wir als Anwälte auch immer, wenn so eine Rückforderung droht, wenn also eine Anhörung im Raum steht, dann am besten schon einen Anwalt beauftragen, denn alles, was jetzt erklärt wird, wird das behördliche Verfahren weiter prägen und kann dann natürlich auch insbesondere Auswirkungen haben auf die Frage des Subventionsbetruges. Ja, also es, die Behörde hat ja einerseits den behördlichen Strang, indem sie eben prüft, ob eine Rücknahme oder ein Widerruf des Verwaltungsaktes in Betracht kommt. Aber andererseits kann es natürlich auch dann, wenn es insbesondere sich falsche Angaben handelt, die massiv sozusagen sich als Täuschung darstellen, kann natürlich die Behörde auch die Staatsanwaltschaft informieren und es kann zu einem Ermittlungsverfahren wegen Subventionsbetruges kommen. Daher immer auch als Steuerberater mitdenken, wir sind nicht nur im verwaltungsrechtlichen Strang, wenn wir entsprechend es mit einer an wegen einer Rückforderung zu tun haben, sondern wir müssen auch immer daran denken, ob es gegebenenfalls sogar zu strafrechtlichen Ermittlungen kommt und wir daher aufpassen müssen, dass wir nicht etwas erklären, was dann in einem möglichen Strafverfahren zulasten des Steuerberaters gehen kann und natürlich auch nicht zulasten des Mandanten. Was machen wir jetzt, wenn wir sozusagen eine Anhörung haben? Am besten schon einen Anwalt beauftragen und den diese Erklärungen dann genau abstimmen. Das ist natürlich insbesondere, wenn es um Summen geht und jetzt eine Haftung des Steuerberaters mit in Betracht kommt. In jedem Fall, wenn der Rücknahme- oder Widerrufsbescheid zugestellt wird, dann hat man einen Monat Zeit zu reagieren. Entweder mit Widerspruch oder Klage, das richtet sich so ein bisschen nach Landesrecht, in welchem Bundesland das ist. Viele Bundesländer haben das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Aber es ist eben wichtig, dann zu reagieren, denn spätestens nach einem Monat seit Zustellung, vorausgesetzt die Rechtsbehelfsbelehrung ist richtig, wird der Bescheid bestandskräftig und dann kann man nichts mehr dagegen machen. Deswegen ganz klar, wenn man meint, diese Entscheidung ergeht zu Unrecht, dann sollte man sich dagegen wehren. Ja, jetzt sagen natürlich Mandanten dann häufig, gerade auch bei Fällen von Rücknahmen, ich habe doch vertraut darauf, dass das Geld mir zusteht. Und auch dort hat das Gesetz eine feine Ausdifferenzierung. Grundsätzlich ist ein Vertrauen auf den Bestand eines begünstigenden Verwaltungsaktes schutzwürdig. Ich als Bürger darf also darauf vertrauen, dass die Behörde es schon richtig gemacht hat und mir etwas nicht wegnimmt. Heißt also, bekomme ich eine Corona-Hilfe, die ich verbrauche im Vertrauen auf den Bestand dieses Verwaltungsaktes, dann bin ich in meinem Vertrauen geschützt. Und ich bin sozusagen untechnisch entreichert, wenn das, wenn die Behörde das zurückfordert. Ich habe das Geld eben nicht mehr, weil ich auf das Vertrauen oder weil ich entsprechend darauf Vertrauen habe. Ja, aber dieser Vertrauensschutz ist häufig gerade im Fall von der Rückforderung von Corona-Hilfen nicht schutzwürdig. Es gibt gesetzliche Vorschriften, die den Schutz des Vertrauens in den Bestand des begünstigenden Verwaltungsaktes entsprechend ausschließen. Das ist dann der Fall, wenn die Zuwendung durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt wurde. Klar, da verstehe jeder, dass entsprechend dann kein Vertrauensschutz besteht. Kein Vertrauensschutz besteht aber auch dann, wenn der Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt wurde, die in wesentlicher Hinsicht unrichtig oder unvollständig waren. Ja, also. Allein die wesentliche Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit berechtigt dann Zurücknahme ohne Vertrauensschutz. Und dann sozusagen auch nochmal den Fall, dass der Antragsteller die dann nicht nur wesentliche, sondern auch unwesentliche Unrichtigkeit kannte, auch dann hat er keinen Vertrauensschutz. Sie sehen also, warum auch diese Anhörung schon so wichtig ist im Rahmen letztlich des Verfahrens nach 48 VWVFG. H, ist kein Vertrauen da. Ist also sozusagen, erklären wir etwas im Rahmen der Anhörung, was für die Behörde darauf schließen lässt, dass das Vertrauen nicht schutzwürdig ist, führt das zur Rücknahme. Was bedeutet das? Es muss schon bei der Anhörung durchsubsummiert werden. Das, was ich dazu erkläre, kann das nachteilig werden für mich? Und macht es daher Sinn, das so zu erklären? Oder muss es entsprechend natürlich wahrheitsgemäß, aber rechtlich doch anders eingeordnet werden? Gerade deswegen ist es sinnvoll, sich hier frühzeitig dann auch machen, welche Rechtsfolgen eine Erklärung im Rahmen der Anhörung haben kann. Und dann ist es natürlich auch gerade nochmal in einem solchen Anhörungsverfahren so, mache ich da falsche Angaben und das können auch Angaben sein, die sozusagen ins Blaue hineingehen, ja, wo ich ins Blaue hinein was erkläre, dann können diese Angaben dazu führen, dass ich mich strafbar mache. Meine Damen und Herren, die zweite Konstellation, in denen es sozusagen zu einer Rückforderung von Corona-Hilfen kommen kann und in dem Steuerberater aufpassen müssen, das ist die Konstellation der Schlussrechnung. In den Überbrückungshilfeprogrammen und in den November-Dezember-Hilfeprogrammen dort sozusagen wissen wir, wir müssen bis zum 31.12.2022 eine Schlussrechnung entsprechend erklären die letztlich darlegt, im Rahmen der Überbrückungshilfe 1 bis 4, dass der Umsatzeinbruch tatsächlich in der tatsächlichen Höhe angefallen ist und dass die betrieblichen Fixkosten, die wir im Rahmen der Überbrückungshilfe fordern, tatsächlich so entstanden ist. Im Rahmen der November- und Dezemberhilfe müssen wir erklären, dass der Umsatz im Förderzeitraum tatsächlich niedrig war, dass der Umsatz im Vergleichszeitraum tatsächlich so hoch lag und wir müssen uns dazu erklären, ob andere Leistungen entsprechend angerechnet werden oder nicht. Und natürlich diese Schlussrechnung und die Erklärung darin müssen korrekt sein. Der Unterschied ist natürlich auch hier so, bei der Überbrückungshilfe, als wir sie beantragt haben, da waren wir gegebenenfalls noch in einem Prognosezeitraum, bei einem Sachverhalt, der sich entwickelte. Hier dagegen sind wir jetzt in einem Zeitpunkt, wo wir die Zahlen kennen. Ja, die Unsicherheit ist sozusagen entsprechend weg und wir müssen das jetzt korrekt entsprechend erklären. Ja, der Steuerberater muss jetzt die Angaben der Schlussrechnung verifizieren und steht dann also auch für deren Richtigkeit ein. Er ist dann verpflichtet, gegenüber der Antragstellung nachträglich aufgetretene Unrichtigkeiten anzugeben und die Sachverhalte entsprechend dort dann klarzustellen. Jetzt sei ja nochmal der Hinweis, wer jetzt etwas falsch erklärt, der läuft natürlich Gefahr, dann entsprechend hier in den Subventionsbetrug zu geraten. In der Praxis stellt sich dann die Frage, was gilt denn, wenn sozusagen der Mandant bestimmte Erklärungen nicht möchte? Wenn also der Steuerberater sich im Widerspruch befindet, im Spannungsverhältnis zwischen seiner berufsrechtlichen Verschwiegenheit einerseits und der Pflicht zur Offenlegung eines anderen Sachverhaltes andererseits gegenüber der Behörde. Hierzu gibt es eine Handreichung der Bundessteuerkammer, auf die ich verweise und die wir jetzt kurz darstellen möchten, hier auch in diesem Podcast. Die erste Konstellation betrifft dabei den Fall, dass schon bei der Antragstellung Steuerberater, und Mandant kollusiv zusammengewirkt haben. Hier gilt keine Verschwiegenheitspflicht. Es muss natürlich dann im Rahmen der Schlussrechnung die Wahrheit offengelegt werden. Aber Achtung, Sie haben sich hier gegebenenfalls schon strafbar gemacht, sodass ich Sie dringend dazu auffordere, Ihnen anrate, setzen Sie sich mit einem Anwalt in Verbindung, bevor Sie hier Erklärungen abgeben. Na, überlegen Sie, wie Sie hier sozusagen ihre mögliche Strafbarkeit in einem solchen Verfahren gegebenenfalls noch mit rechtmäßigem Handeln aus der Welt schaffen, sodass sich keine nachträglichen Konsequenzen für geben. Das ist natürlich nicht einfach, insbesondere bei kolossiven Zusammenhalten. Aber es gibt ja nicht nur die Fälle, wo wirklich bösartig gehandelt wurde, sondern wo auch Unsicherheiten bestanden und man sich über diese Unsicherheiten nicht ganz klar war, der Druck da war, ich hatte hier solche Fälle. Ja wo also Steuerberater so unter Druck waren von Mandanten und trotz Unsicherheiten den Antrag gestellt haben. In jedem Fall, hier greift die Verschwiegenheitspflicht nicht. Die zweite Konstellation betrifft den Fall, dass man eben falsche Angaben gemacht hat. Das liegt aber daran, dass die FAQ entsprechend unsicher waren oder dass sich nachher entsprechend der Umsatzeinbruch anders entwickelt hat. Wenn der Mandant nichts dagegen hat, dann korrigiert man das im Rahmen der Schlussrechnung. Ja, was ist, wenn man sozusagen Fehler erkannt hat, für die man nicht einstehen kann und sozusagen der Mandant möchte jetzt nicht, dass man diese Fehler offen legt. Ja, da gilt natürlich Folgendes. Sie dürfen im Rahmen der Schlussrechnung keine falschen Angaben machen. Das ist gar nicht möglich. Das heißt, wenn der Mandant Ihnen eben sagt, nee, ich will das aber nicht, dass du diese Angaben korrigierst und das Richtige sagst, dann bleibt eh nichts anderes üblich, als entsprechend das Mandat niederzulegen. Ne? Das ist ganz logisch, dann heißt es Niederlegung des Mandats. Schwierig ist dann nochmal die Konstellation, also wo Sie was erkannt haben. Der Mandant sagt Ihnen ausdrücklich, er will das nicht, dass Sie es das öffnen Und Sie müssen dann sozusagen abwägen zwischen Ihrer Verschwiegenheitspflicht und entsprechend der Pflicht etwas offen zu erklären. Hier ist immer klar, Machen Sie entsprechend eine Niederlegung des Mandates, um sich abzusichern. Was gilt, wenn der Antrag aufgrund eines echten Fehlers des Steuerberaters falsch war und Sie das nachträglich erkennen? Da haben Sie sich ja objektiv rechtswidrig verhalten, subjektiv fehlt Ihnen aber dann der Vorsatz oder auch die Leichtfertigkeit. Dann stellt sich immer die Frage, was machen wir im Rahmen der Schlussrechnung? Ja, wir müssen in der Regel eine Korrektur machen. Was ist, wenn der Mandant inzwischen den Steuerberater gewechselt hat? Dann müssen wir zumindest rechtlich darauf hinweisen, den Mandanten, dass wir hier einen Fehler gemacht haben. Gegebenenfalls dann eben, wenn das zum Nachteil des Mandanten ist und wenn wir den Fall haben der Haftung, dann muss auch gegebenenfalls entsprechend hier die, ähm, die Haftpflichtversicherung informiert werden. Ja, Strafbarkeit ist in diesen Fällen, wenn das ohne Vorsatz war, relativ ausgeschlossen Leichtfertigkeit ist natürlich immer ein Thema. Im Zweifel gilt auch hier einmal mit dem Anwalt reden, wie man da umgehen kann. Dann ist nochmal die Frage, was ist mit Rechtsunsicherheiten, die sich auch noch bei der, Steuer, äh, bei der Schlussrechnung ergeben können? Das kann ja sein, dass es im Rahmen der Schlussrechnung noch zu entsprechenden Rechtsunsicherheiten kommt. Ich also nicht weiß, ob die Angaben korrekt sind, weil die FAQ widersprüchlich sind weil sich gegebenenfalls Entwicklungen ergeben haben, die das äußerst schwierig machen. Dann sozusagen ähm, geht es um die Frage, wie gehe ich damit um als Steuerberater? Hier die klare Aussage. Natürlich wollen die Behörden, die Zuwendungsgeber, ihre elektronischen Formulare ausgefüllt haben. Und die lassen ja kaum Zeit für Abwendung. Aber etwas, was ich hier in der Praxis ganz stark bewährt hat, ist es trotzdem ein erklärendes Schreiben mit einzureichen. Denn dieses erklärende Schreiben muss trotzdem, obwohl es nicht im elektronischen Antragsformular ist, mit berücksichtigt werden durch die Behörde nach §24 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Da gibt es also keine Möglichkeit für die Behörde, dieses einfach zu ignorieren. Und deswegen unbedingt entsprechend hier... Wir äh, sollten wir aufpassen, dass wir solche ergänzenden Erklärungen entweder mit Hochladen in dem ergänzenden Schreiben oder per Telefax übermitteln oder per Post. Diese Erklärungen, die Sie in einem begleitenden Schreiben einreichen, sind Teil des Antrages. Es ist verwaltungsrechtlich zulässig, solche ergänzenden Erklärungen zu machen, neben dem elektronischen Antrag. Und das ist daher auch der Tipp für die Konstellation, in der Sie noch Überbrückungshilfe 3 Plus oder Überbrückungshilfe vier entsprechend beantragen, es dabei Rechtsunsicherheiten gibt und Sie sich überlegen, wie muss ich das entsprechend machen, wenn ich diese Rechtsunsicherheiten aufräumen will. Auch da der klare Hinweis, stellen Sie den Antrag und machen Sie parallel für Ihren Mandanten ein ergänzendes Schreiben, das er auch die Rechtsunsicherheiten offenlegt, das den Sachverhalt aufzeigt. Denn immer dann, wenn wir den Sachverhalt offen darlegen, die Rechtsunsicherheiten, die wir haben, darlegen in einem begleitenden Schreiben, dann kann kein Subventionsbetrug vorliegen. Zusammenfassend also, der Steuerberater muss aufpassen, was er erklärt. Er kann gegebenenfalls in den Bereich entsprechend des Subventionsbetruges mitkommen. Er kann auch in den Bereich der Haftung mitkommen. Der redliche Steuerberater, der seine Aufgaben redlich erfüllt hat, wird das in der Regel nicht kommen. Wichtig ist nur, wenn wir ein Anhörungsverfahren haben, wegen einer möglichen Rückforderung dann immer daran denken, alle Angaben, die man macht, kann man sowohl im Verwaltungsverfahren wie in einem Strafverfahren oder auch gegebenenfalls in einem zivilrechtlichen Prozess des Mandanten gegen den Steuerberater eine Rolle spielen. Deswegen möglichst frühzeitig aufpassen, dass man hier entsprechend äh, anwaltliche Beratung in Anspruch nimmt und vermeidet in die Haftung zu bekommen. Bleiben Sie also redlich, erfüllen Sie Ihre Berufsrechten redlich, dann können Sie weder in die Strafbarkeit noch in die Haftung kommen und machen Sie den Mandanten auf Rechtsunsicherheiten aufmerksam, legen Sie diese Rechtsunsicherheiten im Rahmen von Erklärung gegenüber der Behörde offen dar und alles, was immer offen dargelegt wird, kann nicht zu einer Strafbarkeit führen. Wenn Sie hier Beratungsbedarf haben, kontaktieren Sie mich gerne, ich freue mich darauf. Ich helfe gern den Kollegen und Kolleginnen aus der Steuerberatung in diesen Fällen und freue mich von Ihnen entsprechend zu hören. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Recht im Ohr, der Podcast mit Dennis Hillemann. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und verlinken Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder Xing. Ich poste regelmäßig Updates, rechtliche Updates, die auch das Fördermittelbereich betreffen und freue mich da jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme.